0: Radio Classique, les stars de l'écho. Avec Del Sol Avocat. Delsol Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Et Radio Classique accueille ce matin François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour. Bonjour Augustin. Bienvenue. Alors, le mois de février se termine. Presque toutes les entreprises du CAC 40 ont publié leurs résultats pour 2022. On en est déjà à 140 milliards d'euros de profit. C'était inimaginable. Il y a un an, l'ambiance était très pessimiste, on s'en souvient.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat Alors, On a des entreprises qui ont très très bien anticipé l'arrivée de l'inflation. Elles ont passé de... Beaucoup de hausses de prix. On, on pensait en début de la, de la saison des, de ces publications que finalement il y avait que dans le luxe qu'avait du pricing power, c'est-à-dire cette capacité à augmenter ses prix et à toujours trouver euh, des acheteurs. Et on a oui. vu que finalement ben, l'ensemble de la cote, l'ensemble des entreprises du CAC 40 ont finalement affiché un excellent pricing power. Il y a de l'appétit, il y a de la demande, euh, et on a des bénéfices qui sont aujourd'hui records. On a, euh, au sein du CAC 40, cinq entreprises qui ont été capables même d'afficher des bénéfices qui ont dépassé les 10 milliards d'euros. Euh, 10 milliards d'euros, c'est pour Total, c'est pour Stellantis, c'est pour LVMH, Sanofi, et BNP Paribas. Donc on a des entreprises qui sont très bien rentables, très bien gérées. Et euh, cette, cette hausse des bénéfices, on parle bien sûr des bénéfices en masse, mais ce qui intéresse aussi les investisseurs, c'est les bénéfices par action mm -hmm. qui servent de, de base à la valorisation. Et là, on a des, des hausses qui sont assez spectaculaires pour les entreprises qui ont déjà publié 90%. Déjà, les entreprises du CAC 40 ont déjà dévoilé le, leur compte 2022. Eh bien, on a une hausse des bénéfices nets par action de près de 29%. Autre élément qui montre la solidité des entreprises françaises et des entreprises globalement, c'est qu'on a des fortes hausses aussi des dividendes. On est sur des hausses de près de 25% des dividendes par rapport aux entreprises qui avaient dévoilé des bénéfices et des dividendes au cours de l'année 2021. Donc, on a des entreprises très bien gérées qui ont bien traversé les crises. On savait qu'elles étaient capables de traverser les crises. Et là, elles ont encore montré avec brio que c'était toujours le cas.
1: Alors, juste, vous disiez, je reviens là-dessus, que toutes les, tous les secteurs avaient pu faire accepter à leurs clients l'inflation, la, la hausse des prix. Est-ce que c'est valable aussi pour la, la grande distribution où On sait que là, c'est quand même peut-être plus compliqué.
0: Non, non, mais on, on voit aussi que dans la grande distribution, les, les acteurs sont extrêmement habiles ouais. hein, avec, en développant davantage des marques sous la marque distributeurs, ce qui protège aussi leur marge Donc on voit qu'il y a un, un, un véritable savoir-faire et dans la distribution on a tendance à l'oublier mais dans les années 80 euh, et au début des années 90, quand il y avait beaucoup d'inflation les acteurs de la distribution euh, euh, fonctionnaient et marchaient très très fort.
1: Alors vous, vous parliez euh, de ces de différents secteurs le luxe qui, qui a très bien et euh, des très bons résultats l'année dernière. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont
0: mieux réussi que la moyenne Oui, bah, on, on voit que dans l'automobile alors que l'automobile est un peu boudé par les, par les investisseurs, les bénéfices sont euh, exceptionnels, c'est Stellantis, c'est quand même mmh. 16 milliards, de, près de 17 milliards de, de bénéfices, donc euh, l'automobile est au rendez-vous, l'énergie bien sûr avec l'envolée des prix de, euh, de, de, du, du gaz du pétrole, bah, Total Energy a très très bien fonctionné et on le voit aussi chez tous les, les le parapétrole euh, ça fonctionne également très très bien, la finance est aussi au rendez-vous parce que la finance apprécie d'évoluer dans les marchés où les taux remontent, les banques mécaniquement refont de la marge, puisqu'ils sont capables de, de, garder, de, de gagner de l'argent sur la différence entre les taux longs et les taux courts. Donc les finances, la finance marche bien, et les industriels aussi donc on a vraiment un, un, un socle extrêmement solide ce qui explique aussi la hausse du, du marché hein. on a un CAC 40 qui progresse de 13% donc on est euh, bien parti dans, dans ce début de l'année on est rassuré mmh. par la qualité des entreprises et puis on est dans un contexte où finalement les investisseurs se disent qu'il y, y a des bonnes raisons pour que la bourse fonctionne très très bien en, en ce début d'année hein. on, on s'est dit ben, que finalement en 2022 les banques centrales avaient fait une grande partie du travail euh, les investisseurs estiment que 90% de la hausse des taux aux États-Unis a déjà été faite en 2022. Mm -hmm. Il y aura encore un petit peu de hausse de taux cette année, mais... L'essentiel du travail a été fait et ça bien sûr ça, ça permet ben, aux valeurs technologiques eh bien, de, de remonter très très fort parce qu'elles sont allergiques à la hausse des taux. On a bien sûr ce risque de récession en Europe qui qui se, se réduit comme une peau de chagrin pour deux raisons. D'abord parce que euh, en décembre on redoutait un, un black out énergétique du fait d'un manque de gaz mmh. ou d'un manque d'électricité, mais finalement l'hiver est doux et donc il y aura... le risque
1: est passé à faible. Le, 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 le risque est passé PRG à faible. Le
0: gestionnaire du réseau oui. Absolument. Et puis on a la Chine qui réouvre. Ré et ça, ça change complètement la donne. Ça va être un, probablement un surplus de croissance. On l'attend, ce surplus de croissance, à partir de, de l'été. Et on, on a vu que cette rouverture, ce changement de, de doctrine euh, lié à la crise sanitaire, où euh, ils ont changé la, leur stratégie en disant on arrête cette politique de zéro Covid et on rouvre nos frontières, eh bien, ça semble fonctionner. Il semble y avoir une immunité collective euh, au sein de la population chinoise. Et on s'attend à un surplus de croissance qui va bénéficier, bien sûr, à l'Europe, aux états unis Et ça, c'est bon aussi pour les cycliques. Donc, on a les valeurs technologiques qui remonte grâce à la fin de la hausse des taux. On a les cycliques qui en bénéficient de la réouverture chinoise. Et puis, on a l'ensemble de la côte qui est irriguée par les, bons, les bonnes publications des entreprises.
1: Alors, je reviens à, à ces publications. Euh, Est-ce que la, la, la retraite de, de Russie a pesé Par exemple, je, je vois que
0: Renault avait, a, a dû céder sa filiale russe pour un rouble symbolique. Ça, ça a pesé, forcément. Bien, bien sûr, bien sûr ça, ça, ça pèse dans les comptes, mais ce qu'analyse ce qu le, le marché, c'est que finalement, c'est ce qu'on appelle du one-shot. C'est ben On Donc déprécie une, une seule fois ouais. et on regarde un petit peu quels sont les perspectives à long terme. Et sur Renault, eh bien, les investisseurs apprécient particulièrement la réorganisation de l'entreprise mm. qui va marcher sur deux jambes, une partie électrique et une partie, j'ai envie de dire, en, euh, des voitures Thermique, thermiques. Oui. Et, euh, et ça, c'est cette réorganisation, cette nouvelle alliance avec euh, les amis japonais eh bien est saluée par les, par les investisseurs. Mm. Donc on regarde plutôt le, le long terme et pas les éléments qui sont ponctuels. Euh, et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait une, une croix sur la, sur la Russie. Donc ça avait bien sûr euh, choqué et interpellé beaucoup, beaucoup d'observateurs au moment de cette annonce, mais après on essaie de, de regarder à, à, à long terme et on voit bien que les entreprises qui sont implantées euh, euh, et qui ont, avaient des, des, gros, des gros investissements en Russie, ben ça, il faut bien sûr faire maintenant une croix dessus.
1: Alors L'application de ces résultats a été accompagnée dans, dans de nombreux cas par des résultats ESG, environnement euh, social et gouvernance. Est-ce que c'est devenu obligatoire aujourd'hui de lier les deux
0: C'est impossible aujourd'hui de faire une présentation, euh, que ce soit des résultats Annuel, semestriel ou trimestriel sans aborder le sujet de l'ESG. C'est devenu maintenant une, une, une règle euh, où les investisseurs ont besoin d'avoir un petit peu le, le, le de, de prendre le pouls de l'entreprise, savoir comment elle gère, c'est la parité homme-femme, comment elle travaille pour protéger le climat. Mmh. Ce sont des, des questions qui sont régulières et ce sont des, des j'avais dire, c'est un passage obligé maintenant de la part des, des chefs d'entreprise parce que on a de, des, des flux d'investissement qui. Qui sont irrigués uniquement sur cette thématique-là. Donc déjà ne pas communiquer là-dessus, c'est de se priver d'une partie des investisseurs. Mm. Et puis il y a une véritable demande du public pour se dire ben voilà, on a des entreprises qui gagnent de l'argent, mais maintenant comment elles elles font, elles protègent la planète, comment elles elles échangent avec leurs leurs collaborateurs. Et donc ça c'est c'est le passage obligé. Et c'est maintenant ça n'arrive jamais. Euh, qu'on l'a qu encore vu euh, euh, lors de ses publications euh, des résultats annuels, alors, ça n'arrive jamais qu'on fasse l'impasse euh, mmh. là-dessus. On en parlait tout à l'heure du dividende sociétal euh, avec M.
1: Ball du Crédit Mutuel, directeur général. Euh, il y a une autre tendance après la publication de, de ces résultats, c'est le, le rachat d'actions. La plupart des, des entreprises vont se lancer dans des programmes. Hier, AXA a lancé un programme d'un milliard cent euh, d'un milliard cent millions d'euros. Oui. oui. Pourquoi cette solution
0: euh, privilégiée de retour aux actionnaires Ça, c'est vrai que le, le rachat d'actions. Euh, euh, se développe fortement en Europe. C'était déjà le cas historiquement aux États-Unis. Mmh. Aux États-Unis, le rachat d'actions, c'est à peu près les deux tiers de la rémunération des actionnaires. Et un tiers seulement pour les dividendes. Et, euh, alors qu'en qu Europe et en France, c'est essentiellement une composante dividende. Et on va de plus en plus vers le, le, le rachat d'actions. Vous parlez d'AXA avec un milliard cent de proposés de, de rachat d'actions. On a Stellantis qui propose un milliard cinq. On a Saint-Gobain qui propose plus de 400 millions. On a eu une année 2022 extrêmement riche en rachat d'actions, hein, au sein du SBF 120, donc les 120 plus grandes entreprises françaises, euh, l'enveloppe des rachats d'actions au global, c'est 27 milliards. Euh, L'année précédente, on était à 20 milliards. Et en 2023, cette année, ce sera encore davantage. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, la première raison, c'est que le, le rachat d'actions, on n'est pas obligé de le faire chaque année. Et euh, quand il y a des très très bonnes années, c'est une façon de redistribuer euh, du capital aux actionnaires pour que les actionnaires puissent le réinvestir ailleurs, dans d'autres entreprises qu'on aurait éventuellement plus besoin, alors que le dividende, on est très attaché à ce qu'il soit régulier, pérenne et qu'il n'y ait pas dà coup des années où il y a très fort, euh, beaucoup de dividendes et d'années suivantes où il y aurait peu de dividendes seraient sanctionnées par la bourse, on aime avoir une visibilité sur le dividende. Et donc, le rachat d'actions, ça permet, euh, les bonnes années, euh, bien de faire de sorte de dividendes ex exceptionnels. Ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, il y a aussi un véritable avantage fiscal. Pour les investisseurs, notamment euh, américains, parce que euh, souvent, dans les, dans les, avec les dividendes, il y a des prélèvements à la source. Mmh. Et là, le rachat, le rachat d'actions, eh bien, il y a un véritable avantage fiscal. Et on voit qu'il y a une pression amicale euh, des investisseurs anglo-saxons, et notamment américains, sur ce sujet. Et ce sera ma dernière
1: question, François Monnier. Est-ce que euh, ce, ce rachat d'action, il est parfois critiqué Est-ce que c'est pas un
0: certain manque de perspective de la part de, de ces entreprises Disons que c'est plutôt une bonne allocation des ressources si vous estimez mm -hmm. que votre cours de bourse ne reflète pas la valeur de votre entreprise et que vous avez du cash aujourd'hui à votre bilan. On sait que le cash il n'est pas forcément très très bien rémunéré. Eh bien, votre meilleur investissement c'est peut-être d'acheter des actions de votre entreprise, de les annuler. Euh, ça fait euh, comme ça monter, monter la, la valorisation croire, oui. de l'entreprise puisqu'il y a moins d'actions en, en circulation. Mmh. Donc c'est aussi de la bonne gestion, mmh. quitte à après à ce que, éventuellement, s'il y a un, un projet d'acquisition, à, à faire une augmentation de capital. Donc on accepte les augmentations de capital, on doit aussi se dire que euh, ça fait partie des, des outils à la disposition de la direction pour se dire, bah, finalement, moi, mon meilleur investissement, c'est peut-être d'acheter les actions de mon entreprise euh, plutôt que de, de, de laisser dormir du cash euh, au bilan. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, notre
1: star de l'écho ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Il est 7h23 sur Radio Classique. Le dilemme des sénateurs face à la réforme des retraites, c'est l'info politique dans un instant. Restant.